0: Erster Teil Zweites Buch drei von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Erster Teil, zweites Buch drei. Unverzeihliche Sorglosigkeit würde es gewesen sein, in dieser gefahrvollen Lage sich müßig zu verhalten das andenken an die Gewalttätigkeiten, die das tillische heer in niedersachsen ausgeübt hatte war noch zu neu um die stände nicht zu ihrer Selbstverteidigung zu ermuntern in möglichster eilfertigkeit bewaffnete sich der niedersächsische kreis außerordentliche kriegssteuern wurden gehoben truppen geworben und magazine angefüllt man unterhandelte mit venedig mit holland mit england wegen subsidien man beratschlagte welche macht man an die spitze des bundes stellen sollte die könige des sundes und des baltischen meers natürliche bundesgenossen dieses kreises konnten nicht gleichgültig zusehen, wenn ihn der Kaiser als Eroberer betreten und an den Küsten der nordischen Meere ihr Nachbar werden sollte. Das doppelte Interesse der Religion und der Staatsklugheit forderte sie auf, die Fortschritte dieses Monarchen in Niederdeutschland zu begrenzen. Christian der Vierte, König von Dänemark, zählte sich als Herzog von Holstein selbst zu den Ständen dieses Kreises, durch gleich starke Gründe wurde Gustav Adolf von Schweden zu einem Anteil an diesem Bündnis bewogen. Beide Könige bewarben sich wetteifernd um die Ehre, den niedersächsischen Kreis zu verteidigen und die furchtbare österreichische Macht zu bekriegen. Jeder bot sich an, eine wohlgerüstete Armee anzustellen und in eigener Person anzuführen. Siegreiche Feldzüge gegen Moskau und Polen gaben dem Versprechen des schwedischen Königs Nachdruck. Die ganze küste des welt war von dem namen gustav Adolf's erfüllt aber der ruhm dieses nebenbuhlers nagte am herzen des dänischen königs und je mehr lorbeern er sich selbst in diesem feldzuge versprach desto weniger konnte christian der vierte es von sich erhalten sie seinem beneideten Nachbar zu gönnen. Beide brachten ihre Vorschläge und Bedingungen vor das englische Ministerium, wo es endlich Christian dem Vierten gelang, seinen Mitwerber zu überbieten. Gustav Adolf forderte zu seiner Sicherheit die Einräumung einiger festen Plätze in Deutschland wo er selbst keinen fußbreit landes besaß um seinen truppen im fall eines unglücks die nötige zuflucht zu gewähren christian der vierte hatte holstein und jütland durch welche länder er sich nach einer verlorenen schlacht sicher zurückziehen konnte um seinem nebenbuhler den rang abzulaufen eilte der könig von dänemark sich im felde zu zeigen zum obersten des niedersächsischen kreises ernannt hatte er in kurzem ein sechstausend mann starkes heer auf den beinen der administrator von magdeburg die herzoge von braunschweig die herzoge von mecklenburg traten mit ihm in verbindung der Beistand, zu welchem England Hoffnung gemacht hatte, erhöhte seinen Mut, und mit einer solchen Macht ausgerüstet, schmeichelte er sich, diesen Krieg in einem Feldzuge zu endigen. Nach Wien berichtete man, daß die Bewaffnung nur zur Absicht habe, den Kreis zu verteidigen und die Ruhe in dieser Gegend aufrecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst mit Frankreich, die außerordentlichen Anstrengungen des Kreises und die furchtbare Armee, welche man aufstellte, schienen etwas mehr als bloße Verteidigung, schienen die gänzliche wiederherstellung des kurfürsten von der pfalz und die Demütigung des zu mächtig gewordenen kaisers zum endzweck zu haben nachdem der kaiser unterhandlungen ermahnungen drohungen und befehle fruchtlos erschöpft hatte den könig von dänemark und den niedersächsischen kreis zur niederlegung der waffen zu vermögen fingen die feindseligkeiten an und niederdeutschland wurde nun der schauplatz des krieges graf tilly folgte dem linken ufer des weserstroms und bemächtigte sich aller pässe bis minden nach einem fehlgeschlagenen angriff auf Nienburg und seinem Übergange über den Strom, überschwemmte er das Fürstentum Kalenberg und ließ es durch seine Truppen besetzen. Am rechten Ufer der Weser agierte der König und verbreitete sich in den braunschweigischen Landen. Aber durch zu starke Detachements hatte er sein Hauptheer geschwächt daß er mit dem Überrest nichts Erhebliches ausrichten konnte. Der Überlegenheit seines Gegners bewusst, vermied er ebenso sorgfältig eine entscheidende Schlacht, als der ligistische Feldherr sie suchte. Bisher hatte der Kaiser bloß mit den Waffen Bayerns und der ligue in Deutschland gestritten wenn man die spanisch-niederländischen Hilfsvölker ausnimmt, welche die Unterpfalz überfielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichsexekution und Tilly, der sie befehligte, war ein bayerischer Diener. Alle seine Überlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Waffen Bayerns und der League zu danken diese hatten also sein ganzes glück und ansehen in händen diese abhängigkeit von dem guten willen bayerns und der league vertrug sich nicht mit den weit aussehenden entwürfen denen man nach einem so glänzenden anfang am kaiserlichen hofe raum zu geben begann so bereitwillig die ligue sich gezeigt hatte die verteidigung des kaisers zu übernehmen an welcher ihre eigene wohlfahrt befestigt war so wenig war zu erwarten daß sie diese bereitwilligkeit auch auf die kaiserlichen eroberungsplane erstrecken würde, oder wenn sie auch ihre armeen künftig zu eroberungen hergab so war zu fürchten, daß sie mit dem Kaiser nichts als den allgemeinen Hass teilen würde, um für sich allein alle Vorteile davon zu ernten. Nur eine ansehnliche Heeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, konnte in dieser drückenden Abhängigkeit von Bayern überheben und ihm seine bisherige Überlegenheit in Deutschland behaupten helfen. Aber der Krieg hatte die kaiserlichen Lande viel zu sehr erschöpft, um die unermeßlichen Kosten einer solchen Kriegsrüstung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kaiser nichts willkommener sein, als der Antrag, womit einer seiner Offiziere ihn überraschte. Graf wallenstein war es ein verdienter offizier der reichste edelmann in böhmen er hatte dem kaiserlichen hause von früher jugend an gedient und sich in mehreren feldzügen gegen türken venezianer böhmen ungarn und siebenbürgen auf das rühmlichste ausgezeichnet der Prager schlacht hatte er als oberster beigewohnt und nachher als generalmajor eine ungarische armee in Meeren geschlagen die dankbarkeit des kaisers kam diesen diensten gleich und ein beträchtlicher Teil der nach dem böhmischen aufruhr konfiszierten güter war seine belohnung im besitz eines unermeßlichen vermögens von ehrgeizigen Entwürfen erhitzt, voll Zuversicht auf seine glücklichen Sterne und noch mehr auf eine gründliche Berechnung der Zeitumstände, erbot er sich für den Kaiser, auf eigene und seiner Freunde Kosten, eine Armee auszurüsten und völlig zu bekleiden, ja selbst die Sorge für ihren Unterhalt dem Kaiser zu ersparen, wenn ihm gestattet wurde, sie bis auf fünfzigtausend Mann zu vergrößern. Niemand war, der diesen Vorschlag nicht als die chimärische Geburt eines brausenden Kopfes verlachte, aber der Versuch war noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Teil des Versprechens erfüllt wurde. Man überließ ihm einige Kreise in Böhmen zu Musterplätzen und fügte die Erlaubnis hinzu, Offiziersstellen zu vergeben. Wenige Monate so standen zwanzigtausend Mann unter den Waffen, mit welchen er die österreichischen Grenzen verließ. Bald darauf erschien er schon mit dreißigtausend an der Grenze von Niedersachsen der kaiser hatte zu der ganzen ausrüstung nichts gegeben als seinen namen der ruf des feldherrn aussicht auf glänzende beförderung und hoffnung der beute lockte aus allen gegenden deutschlands abenteurer unter seine fahnen und sogar regierende fürsten von ruhmbegierde oder gewinnsucht gereizt erboten sich jetzt regimenter für Österreich aufzustellen jetzt also zum ersten mal in diesem kriege erschien eine kaiserliche armee in deutschland eine schreckenvolle erscheinung für die protestanten eine nicht viel erfreulichere für die katholischen wallenstein hatte befehl seine armee mit den truppen der ligue zu vereinigen und in gemeinschaft mit dem bayerischen general den könig von dänemark anzugreifen aber längst schon eifersüchtig auf tillys kriegsruhm bezeigte er keine lust die lorbeeren dieses feldzugs mit ihm zu teilen und im schimmer von tillys taten den ruhm der seinigen zu verlieren sein kriegsplan unterstützte zwar die operationen des letztern aber ganz unabhängig von denselben führte er ihn aus da ihm die quellen fehlten aus welchen tilly die bedürfnisse seines heeres bestritt so mußte er das seinige in wohlhabende länder führen die von dem kriege noch nicht gelitten hatten ohne also wie ihm befohlen war zu dem liguistischen feldherrn zu stoßen rückte er in das halberstädtische und magdeburgische gebiet und bemächtigte sich bei dessau der elbe alle länder an beiden ufern dieses stroms lagen nun seinen erpressungen offen er konnte von da dem könige von dänemark in den rücken fallen ja wenn es nötig war in die eigenen länder desselben einen weg sich bahnen christian der vierte fühlte die ganze gefahr seiner lage zwischen zwei so furchtbaren heeren er hatte schon vorher den administrator von halberstadt der kürzlich aus holland zurückgekehrt war an sich gezogen jetzt erklärte er sich auch öffentlich für den grafen mansfeld den er bisher verleugnet hatte und unterstützte ihn nach vermögen reichlich erstattete ihm mansfeld diesen dienst er ganz allein beschäftigte die wallensteinische macht an der elbe und verhinderte sie in gemeinschaft mit tilly den könig aufzureiben dieser mutige general näherte sich sogar der feindlichen überlegenheit ungeachtet der dessauer brücke und wagte es den kaiserlichen schanzen gegenüber sich gleichfalls zu verschanzen aber von der ganzen feindlichen macht im rücken angefallen mußte er der überlegenen anzahl weichen und mit einem verlust von dreitausend todten seinen posten verlassen nach dieser niederlage zog sich mannsfeld in die mark brandenburg wo er sich nach einer kurzen erholung mit neuen truppen verstärkte und dann plötzlich nach schlesien drehte um von dort aus in ungarn einzudringen und in verbindung mit Bethlen den Krieg in das Herz der österreichischen Staaten zu versetzen. Da die kaiserlichen Erblande gegen einen solchen Feind unverteidigt waren, so erhielt Wallenstein schleunigen Befehl, den König von Dänemark für jetzt ganz aus den Augen zu lassen, um Mannsfelden womöglich den Weg durch Schlesien zu verlegen. Die Diversion, welche den wallensteinischen Truppen durch Mansfeld gemacht wurde, erlaubte dem König, einen Teil seines Heeres in das Westfälische zu schicken, um dort die Bistümer Münster und Osnabrück zu besetzen. Dies zu verhindern, verließ Tilly eilig den Weserstrom. Aber die Bewegungen Herzog Christians, welcher Miene machte, durch Hessen in die ligistischen Länder einzudringen und dahin den Krieg zu versetzen, riefen ihn aufs schnellste wieder aus westfalen zurück. Um nicht von diesen Ländern abgeschnitten zu werden und eine gefährliche Vereinigung des Landgrafen von Hessen mit dem Feinde zu verhüten, bemächtigte sich Tilly eiligst aller haltbaren Plätze an der Werra und Fulda und versicherte sich der Stadt Münden am Eingange der hessischen Gebirge, wo beide Ströme in die Weser zusammenfließen. Er eroberte kurz darauf Göttingen, den Schlüssel zu Braunschweig und Hessen und hatte Nordheim dasselbe Schicksal zugedacht, welches aber zu verhindern der König mit seiner ganzen Armee herbeieilte. Nachdem er diesen Ort mit allem Nötigen versehen, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er sich durch das Eichsfeld und Thüringen einen neuen Weg in die ligistischen Länder zu eröffnen. Schon war er Duderstadt vorbei aber durch schnelle Märsche hatte ihm Graf Tilly den Vorsprung abgewonnen. Da die Armee des Letzten durch einige wallensteinische Regimenter verstärkt der seinigen an Zahl weit überlegen war, so wendete sich der König in das Braunschweigische zurück, um eine Schlacht zu vermeiden aber auf eben diesem rückzuge verfolgte ihn tilly ohne unterlaß und nach einem dreitägigen scharmützel mußte er endlich bei dem dorfe luther am barenberg dem feinde stehen die dänen taten den angriff mit vieler tapferkeit und dreimal führte sie der mutvolle könig gegen den feind endlich aber mußte der schwächere Teil der überlegenen anzahl und bessern kriegsübung des feindes weichen und ein vollkommener sieg wurde von dem liguistischen Feldherrn erfochten sechzig fahnen und die ganze artillerie bagage und munition ging verloren viele edle offiziere blieben tot auf dem platze gegen viertausend von den gemeinen mehrere kompanien fußvolk die sich auf der flucht in das amthaus zu luther geworfen streckten das gewehr und ergaben sich dem sieger der könig entfloh mit seiner reiterei und sammelte sich nach diesem empfindlichen schlage bald wieder tilly verfolgte seinen sieg bemächtigte sich der weser und der braunschweigischen lande und trieb den könig bis in das bremische zurück durch seine niederlage schüchtern gemacht wollte dieser nur verteidigungsweise verfahren besonders aber dem feinde den übergang über die elbe verwehren aber indem er in alle haltbaren plätze besatzungen warf blieb er untätig mit einer geteilten Macht, die zerstreuten Korps wurden nacheinander von dem Feinde zerstreut oder aufgerieben, die legistischen Truppen des ganzen Weserstroms mächtig verbreiteten sich über die Elbe und Havel, und die Dänischen sahen sich aus einem Posten nach dem andern verjagt. Tilly selbst war über die Elbe gegangen und hatte bis weit in das Brandenburgische seine siegreichen Waffen verbreitet, indem Wallenstein von der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die eigenen Länder des Königs zu spielen. Dieser General kam eben aus Ungarn zurück, bis wohin er dem grafen mansfeld gefolgt war ohne seinen marsch aufhalten oder seine vereinigung mit bethlen gaborn verhindern zu können immer von dem schicksal verfolgt und immer größer als sein schicksal hatte sich dieser unter unendlichen schwierigkeiten glücklich durch schlesien und ungarn zu dem fürsten von siebenbürgen hindurchgeschlagen wo er aber nicht sehr willkommen war im vertrauen auf englischen beistand und auf eine mächtige diversion in niedersachsen hatte gabor aufs neue den waffenstillstand mit dem kaiser gebrochen und anstatt dieser gehofften diversion brachte ihm jetzt Mansfeld die ganze wallensteinische Macht mit und forderte Geld von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Übereinstimmung unter den protestantischen Fürsten erkältete Gabus Eifer, und er eilte wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht des Kaisers durch einen geschwinden Frieden zu entledigen fest entschlossen denselben bei dem ersten strahl von hoffnung wieder zu brechen wies er den grafen von mansfeld an die republik venedig um dort vor allem andern geld aufzubringen von deutschland abgeschnitten und ganz außer stande den schwachen überrest seiner truppen in ungarn zu ernähren Verkaufte Mansfeld Geschütz und Heergeräte und ließ seine Soldaten auseinandergehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gefolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Venedig. Neue Entwürfe schwellten seinen Mut, aber sein Lauf war vollendet. Das Schicksal das ihn im leben so unstät herumwarf hatte ihm ein grab in dalmatien bereitet nicht weit von zara übereilte ihn der tod 1626. kurz vorher war sein treuer schicksalsgenosse herzog christian von braunschweig gestorben zwei männer der Unsterblichkeit wehrt, hätten sie sich ebenso über ihr Zeitalter als über ihr Schicksal erhoben. Der König von Dänemark hatte mit einer vollzähligen Macht dem einzigen Tilly nicht standhalten können, wie viel weniger jetzt beiden kaiserlichen Generalen mit einer geschwächten, die dänen wichen aus allen ihren posten an der weser elbe und havel und die armee wallensteins ergoß sich über brandenburg mecklenburg holstein und schleswig wie ein reißender strom dieser general allzu übermütig, um mit einem andern gemeinschaftlich zu agieren hatte den liguistischen feldherrn über die elbe geschickt um dort die holländer zu beobachten eigentlich aber damit er selbst den krieg gegen den könig endigen und die früchte der von tilly erfochtenen siege für sich allein ernten möchte alle festen plätze in seinen deutschen staaten glückstadt allein ausgenommen hatte christian verloren seine Heere waren geschlagen oder zerstreut, von Deutschland aus keine Hilfe, von England wenig Trost, seine Bundesgenossen in Niedersachsen der Wut des Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Hessen Kassel hatte Tilly gleich nach dem Siege bei Luther gezwungen, der dänischen Allianz zu entsagen wallensteins furchtbare erscheinung vor berlin brachte den kurfürsten von brandenburg zur unterwerfung und zwang ihn maximilian von bayern als rechtmäßigen kurfürsten anzuerkennen der größte Teil mecklenburgs ward jetzt von den kaiserlichen truppen überschwemmt beide herzoge als Anhänger des Königs von Dänemark in die Reichsacht erklärt und aus ihren Staaten vertrieben, die deutsche Freiheit gegen widerrechtliche Eingriffe verteidigt zu haben, wurde als ein Verbrechen behandelt, das den Verlust aller Würden und Länder nach sich zog. Und doch war alles dies nur das Vorspiel schreienderer. Gewalttätigkeiten, welche bald darauf folgen sollten. Jetzt kam das Geheimnis an den Tag, auf welche Art Wallenstein seine ausschweifenden Versprechungen zu erfüllen meinte. Dem Grafen Mansfeld war es abgelernt, aber der Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundsatze gemäß. Dass der krieg den krieg ernähren müsse hatten mansfeld und herzog christian mit den brandschätzungen die sie von freund und feind ohne unterschied erpressten die bedürfnisse ihrer truppen bestritten aber diese räuberische lebensart war auch von allem ungemach und aller unsicherheit des räuberlebens begleitet gleichflüchtigen dieben mußten sie sich durch wachsame und erbitterte feinde stehlen von einem ende deutschlands zum andern fliehen ängstlich auf die gelegenheit lauern und gerade die wohlhabendsten länder meiden weil eine stärkere macht diese verteidigte. hatten mansfeld und herzog christian im Kampfe mit so furchtbaren Hindernissen doch so erstaunlich viel getan, was mußte sich dann nicht ausrichten lassen, wenn man aller dieser Hindernisse überhoben war, wenn die Armee, die man aufstellte, zahlreich genug war, auch den mächtigsten einzelnen Reichsstand in Furcht zu setzen wenn der name des kaisers allen Gewalttätigkeiten die straflosigkeit versicherte kurz wenn man unter der höchsten autorität im reiche und an der spitze eines überlegenen heeres denselben kriegsplan befolgte welchen jene beiden abenteurer auf eigene gefahr und mit einer zusammengelaufenen Bande in Ausübung gebracht hatten. Dies hatte Wallenstein im Auge, da er dem Kaiser sein kühnes Anerbieten tat, und jetzt wird es niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man das Heer verstärkte, desto weniger durfte man um den unter desselben bekümmert sein denn desto mehr brachte es die widersetzlichen stände zum zittern je schreiender die gewalttätigkeiten desto ungestrafter konnte man sie verüben gegen feindlich gesinnte reichsstände hatten sie einen schein des rechts gegen getreue konnte die vorgeschützte notwendigkeit sie entschuldigen die ungleiche Verteilung dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Einigkeit unter den Ständen. Die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, sie zu rügen. Ganz Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen erblanden schalten allgemein war das geschrei um gerechtigkeit am throne des kaisers aber man war vor der selbstrache der gemißhandelten fürsten sicher solange sie um gerechtigkeit riefen der allgemeine unwille zerteilte sich zwischen dem kaiser der seinen namen zu diesen gräueln gab und dem feldherrn der seine vollmacht überschritt und offenbar die autorität seines herrn mißbrauchte durch den kaiser nahm man den weg um gegen seinen feldherrn schutz zu erhalten aber sobald er sich durch seine truppen allmächtig wußte hatte wallenstein auch den gehorsam gegen den Kaiser abgeworfen. Die Erschöpfung des Feindes ließ einen nahen Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten. Dennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen Heere immer mehr, zuletzt bis auf hunderttausend Mann zu verstärken. Obersten und Offizierspatente ohne Zahl ein königlicher staat des generals unmäßige verschwendung an seine kreaturen nie schenkte er unter tausend gulden unglaubliche summen für bestechungen am hofe des kaisers um dort seinen einfluß zu erhalten alles dieses ohne den kaiser zu beschweren aus den brandschatzungen der niederdeutschen provinzen wurden alle diese unermeßlichen Summen gezogen. Kein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzüge und Einquartierungen in aller Herren Ländern, gleiche Erpressungen und Gewalttätigkeiten, durfte man einer ausschweifenden Angabe aus jenen Zeiten trauen, so hätte wallenstein in einem siebenjährigen kommando sechstausend millionen thaler aus einer hälfte deutschlands an kontributionen erhoben je ungeheurer die erpressung desto mehr vorrat für seine heere desto stärker also der zulauf zu seinen fahnen alle welt fliegt nach dem glücke seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welkten, durch die sie zogen. Was kümmerte ihn nun? Der Fluch der Provinzen und das Klagegeschrei der Fürsten. Sein Heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst setzte ihn in den Stand, alle Folgen desselben zu verlachen. Man würde dem Kaiser Unrecht tun, wenn man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf seine Rechnung setzen wollte. Wußte es Ferdinand vorher, daß er seinem Feldherrn alle deutschen Staaten zum Raube gab, so hätte ihm nicht verborgen bleiben können, wie viel er selbst bei einem so unumschränkten Feldherrn Gefahr lief je enger sich das band zwischen der armee und ihrem anführer zusammenzog von dem allein alles glück alle beförderung ausfloß desto mehr mußte es zwischen beiden und dem kaiser erschlaffen zwar geschah alles im namen des letztern aber die majestät des reichsoberhaupts wurde von wallenstein nur gebraucht um jede andere autorität in deutschland zu zermalmen daher der überlegte grundsatz dieses mannes die deutschen reichsfürsten sichtbar zu erniedrigen alle stufen und ordnungen zwischen diesen fürsten und dem reichsoberhaupte zu zerbrechen und das ansehen des letztern über alle vergleichung zu erhöhen war der kaiser die einzige gesetzgebende macht in deutschland wer reichte alsdann hinauf an den Wesir, den er zum vollzieher seines willens gemacht hatte die höhe auf welche wallenstein ihn stellte überrechte sogar den kaiser aber eben bei diese größe des herrn das werk seines dieners war so sollte diese wallensteinische schöpfung wieder in ihr nichts zurücksinken sobald ihr die hand ihres schöpfers fehlte nicht umsonst empörte er alle reichsfürsten deutschlands gegen den kaiser je heftiger ihr haß gegen ferdinand desto notwendiger mußte ihm derjenige mann bleiben der allein ihren schlimmen willen unschädlich machte seine absicht ging unverkennbar dahin daß sein oberherr in ganz deutschland keinen menschen mehr zu fürchten haben sollte als den einzigen dem er diese allmacht verdankte ein schritt zu diesem ziele war das wallenstein das eben eroberte mecklenburg zum einstweiligen unterpfand für sich verlangte bis die geldvorschüsse welche er dem kaiser in dem bisherigen feldzug getan, erstattet sein würden schon vorher hatte ihn ferdinand wahrscheinlich um seinem general einen vorzug mehr vor dem bayerischen zu geben zum herzog von friedland erhoben aber eine gewöhnliche belohnung konnte den ehrgeiz eines wallenstein nicht ersättigen vergebens erhoben sich selbst in dem kaiserlichen Rat unwillige stimmen gegen diese neue beförderung die auf unkosten zweier reichsfürsten geschehen sollte umsonst widersetzten sich selbst die spanier welche längst schon sein stolz beleidigt hatte seiner erhebung der mächtige anhang welchen sich wallenstein unter den ratgebern des kaisers erkauft hatte behielt die oberhand ferdinand wollte sich auf welche art es auch sein möchte diesen unentbehrlichen Diener verpflichten, man stieß eines leichten Vergehens wegen die Nachkömmlinge eines der ältesten deutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbteil, um eine Kreatur der kaiserlichen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiden. 1628. Ende von erster Teil zweites Buch drei